0: 欢迎收看关键时刻。我们知道台湾现在是一个半导体的大国。我们想半导体，我们要从上中下游，我们要全部的垂直整合。而在上游里面，有个非常关键是这个晶圆的一个材料，我们最重要的就是环球晶。环球晶这几年来开疆辟土，等于说每次的并购都成功，已经四战四胜。可是没有想到，这一次碰到我要收购德国的公司，却铩羽而归。大家以为说，哎，你可能是技术的问题，可能是中间的某些的政治干扰，但不是。这次金周刊针对徐秀兰做了一个完整的专访，我们才发现台湾已经不是说我今天闭门造车，我关起来埋头苦干，我就可以把事情给干好。当你走到世界的时候，原来全世界是这样在看待台湾。大家问他的问题，哎，以前问你是你的技术问题、你的市战问题、对我的经济影响问题，现在问的是。台湾是不是一个危险的国家？台海的风险到底大不大？我们为什么要把这家公司的控制权放在全世界最危险的国家之一？还有，如果你要给我报告的话，你要把风险评估、国家安全报告放在最重要的位置。他心里想说：“哎、欸，以前都不是这样问的、啊，以前都不是这样处理的，现在怎么都不一样？”所以，我们刚刚讲的，为什么张忠谋讲说，在整个地缘政治上面。台积电已经变成兵家必争之地。现在不是台积电变成兵家必争之 地， 是台湾变成兵家必争之地。而台湾变成兵家之地的时 候， 现在大家有求于 你， 可是大家也防着 你， 甚至大家也要打压着你。面对这么样子诡谲多变的情势的时 候， 那台湾到底要怎么自 处？ 也就是现在已经不是经济问 题， 而是在政治上面。台湾可能只要没有看清楚方向，对我们的利益会造成巨大的损失。好，这这段里面，台湾国际法学会的副理事长林廷辉也加入我们讨论。廷辉你好，大家好，是的，是。现在台湾已经不是无暇阿蒙了，没错，我们已经不是别人只可以玩弄的棋子了。对，这次环球金的等于说我要收购德国的公司，对，中间铩羽而归，对，而且德国哎，中间做了很多的手脚，而且用很多的国际政治来卡我们，你说？台湾现在也很火大，居然传出了一个消息：德国不是一直希望说，哎、欸，我们的台积电去德国设厂吗？对，欸、你台德国现在都看中国的，对，你德国现在一天到晚给台湾小鞋穿，所以现在传出的说法是，台积电我要,要去欧洲？我要去欧洲
1: ？对，那我要去欧洲，我非去德国吗？我可以去捷克啊。对，台积电的选择就是全世界在看的一个重要选择，就是地缘政治非常重要的关键。为什么？德国、欧洲都是希望说台积电去设厂。欧洲去设厂的时候，你知道谁最最有可能吗？原本传出来是德国的德勒斯登。对。可在最近环球晶收购案失败之后，美国说：“哎、欸，你台湾啊，要加强跟中东欧的这个合作。”之后，突然冒出一个新闻说，台积电准备到捷克去投。去捷克。所以讲，这就是什么？这就是私底下的政治运作在运作。对，以前台湾是个小国，我们是个边陲
0: 之地，亚细亚的孤儿，是别人踹我一脚，吐我口水，我就只能认了。对。现在你踹
1: 我一 脚， 吐我口 水， 好 啊？ 那我不去德 国， 我去捷克可以 吗？ 对， 好， 那你就知道台积电的选择会攸关整个东欧的这个或者欧洲半导体的这个图变 化， 所以你说台积电是不是要好好的踏 稳？ 他要好好的选择德国或是捷 克？ 没错。那事实 上， 除了台积 电， 除了德国跟捷克的选择之 外， 你看现在美国处处防着你 啊！ 美 国， 所以说我现在给你。这个糖 吃， 而美国的这个雷蒙多 说：“ 我依赖你太深 了， 我现在也要准备要扶持我的 Intel 啊。” 对， 韩国在后面也虎视眈眈 了， 韩国也随时准备跟美国交好之后要刺你一 刀， 所以这个政治氛围的凶险 呢， 我跟你讲。徐秀兰呢，就是不懂这种政治风险嘛，他就知道说，哎、欸，你看他这一次整个在收购的过程里面，被人问到什么，你台湾是不是这个危险的国家、啊？我为什么要把这个这个所谓四川公司给你给你收购啊？我为什么要这样做？他一直被连续问到这种问题的时候，他根本就无法招架，因为这里面的复杂程度远超乎环球金或者徐秀兰自己的想象。所以，是道、哦、现在台湾已经被推到风尖浪口上，虽然台湾现在享受那
0: 种。乘风破浪，走在浪头的快感。对，是那个浪少一些，不会少一些，就会
1: 摔的尸骨无存。当然，事实上，你越重要的时候，你也越越危险。大家可能随时都防着你，也随时准备要取代你。所以，这时候你真的不能够踏出任何一步。譬如说，以环球金来讲，环球金过去一段时间，他在二零零八年的时候，他世界排名是不知道到第几名，十名之外，他当时的失战率只有百分之四。可是让徐秀兰跟那个卢明光啊，他们在这十年展开四次的诟病，哦，四次全部都成功。过了并购了两间这个美国公司，一间日本公司，还有一间丹麦的公司。他也是买了欧美日都买了、哦。对，买的过程里面他就说：“我們我们每次谈的就是价格怎么样啊？然后价格怎么样的时候，政府都说好，放行，放行，放行。”但是这一次在并购四创的时候，完全不是这个样子。他不是问你经济问题，不是问你垄断的问题，他是问你国家安全问题。为什么他这次会被刁难？抱歉，那为什么吗？为什么？因为他收购了四创之后，他变成全世界第二。哦，全世界第二的时候，哎、欸。大家这时候看看你哦、喔，全世界的第二，把你压在你的身上的時候，说那会是怎么样的结果？所以他从一开始的时候，你看，他他通他,他要通过非常多有八个国家的这个审查，八个国家审查的时候，你看到他说人家问他的问题，都不是说你为什么要用这个价格收购，大家都问他什么？台湾到底是不是一个危险的国家？然后呢，台海的风险究竟大不大？那我们为什么要把这家公司的控制权放在全世界最危险的国家之一、啊？请你回答清楚，就让、是、他根本没辦法回答。来，我回答，或许不符合人家人的这状况。他的脑袋里面可能以前从来没有想过这个问题吧？当然没有想过，大家想的就是我是合并这个公司，我们瞧好就好了，怎么会有这样的问题呢？所以他他后来摆平了什么？奥地利、韩国、新加坡、美国，还有台湾等等，全部都摆平哎、欸，他
0: 连中国都摆平了。对，啊、结
1: 果中国都摆平了之最后他还是遇到了政治问题，还是让他完全滑了一跤。所以，他讲徐
0: 小兰讲的，他这次受了上了一个非常好的一课。对，他说现在已经进到了整个
1: 诟病的 Web 2了，跟过去你要在乎的、注意的都不一样了。好，我觉得徐秀兰没有料到一点是什么？在这个过程里面来说，因为疫情的关系，还有美国跟欧洲的这个转转变之后，现在有一个叫做晶片国族主义崛起。晶片国族主义崛起是什么意思呢？大家各国都想要拥有自己的这个晶片事业，所以呢，这样在去年呢，我们那这个这个说一开始他说要并购的时候，是德国的前政府，德国前政府当时他对这个徐秀兰这个案子的立场是说他愿意放行， oh. 可是没想到。德国在今年九月进行一个联合的这个大选，大选之后，因为当时还卡在非常多的国家，因为我到徐秀兰这一次的这个并购案里面来说，因为都是没办法出国，没办法出国之后，所以他都要用视讯联络，视讯联络的话处理事情比较比较晚一点，结果没想到拖到了今年九月。九月之后，今年今年的这个德国，呃，去年的德国九月进行一个大选，大选结束，他原本想说九月之后你就可以开始进行啦。就变成九月之后出现要联合政府难产，九月一直拖到十一月，十一月的时候，哎、欸，他赶快呃新政府上来之后跟他说，哎、欸，请问你我们这个案子可不可以谈的时候，没想到遇到乌克兰危机，乌克兰危机之后他跟我们就没有办，没时间跟人家没办法跟他谈的时候，你看他怎么样，他就只能够说，哎、欸。趁著乌克兰危机比较小一点的时 候， 赶快打电话去。可是德国政府一直跟他 说， 我们这个重点是我们要先处理乌克兰的问题。但是我跟他 讲， 其实如果你知道德国的发 展， 你就知道说这个案子基本上是已经告吹了。所以如果他有一点国际政治敏感度的时 候， 他早就要赶在旧政府结束之前来通 过， 不然。本
0: 来就没机会。为为什
1: 么？因为这一次的这个经济部长是从从绿党出生。然后绿党出生，他们有一个说我们要保护我们自己的晶片产业。所以他们过去一段时间，为什么绿党会会持这样立场？因为绿党他们过去一段时间，就是因为德国有非常多，包括说库卡。被欧洲被中国并购走，中国他技术完全都流到那边，所以他也不信任你，所以他们的态度基本上就是保护他们自己。所以如果你遇到这个情形，你就应该十之八九知道这个案子大概不会在德国。而且在这个过程里面，我觉得很妙是，哎、欸，他讲说
0: ，我今天不是要交财报，我也不是交所谓的资金技术，而是徐秀兰自己过去三年对你的 email。你的 LINE， 你的所有的通讯记录，
1: 对，要全部交出去。没错，他就说，其其实这里面让他一，让他真的眼界大概是很多国家要求你某国政府了，他就说你要交出你过去三年的通联记录，还有你的 email， 还有手机电话，还有这个通讯软体 LINE 的这个对话。那为什么要交这些东西？在一年全部交出去。为什么要交这些东西？我就我就跟他讲，事实上这个国家就是美国。美国要求你为什么？他不希望说你并购之后，如果这些你跟中国道有非常大的往来的时候，技术或者什么流到中国道，那怎么办？所以我就跟你讲，事实上这整个过程里面来说，各国都在防堵没别的国家的一个
0: 情袭。好，那当然讲的，你有你的张良计，我有我的过桥梯。先讲到这，我们今天在德国吃瘪。对，而这个时刻，没有想到台湾。大举的进到了中欧，那在台湾大举进到中欧的时候，有一个地方，捷克跟我们台湾的关系非常好，所以你刚才一开始就讲，台积电是有可能舍弃德国进到捷克，而如果我进到德捷克。德
1: 国也不能讲什么，没有错。我刚才就开题就讲嘛，为什么现在台积电可能会到捷克去？你看最近的报道，美国商会突然就说：“哎、欸，台湾跟捷克斯洛伐克还有立陶宛等众多国家，还有哪些合作发展的空间？”你看破题地点就是捷克嘛，美国
0: 商会说的，对，是美国商会鼓励台湾跟捷克斯洛伐克
1: 、立陶宛这些国家合作。而且为什么美国商会要这样说呢？啊，你有没有注意到？为什么？对，为什么？因为这些东欧国家，事实上在过去一段时间，跟美国的产业连接不够多、哦。他要怎么样把台湾跟，要怎么样跟美国连接在一起？台湾就是这个产业中间的做这个连接链嘛。我们如果他如果把台湾的这个关这个所谓公司带到东欧去，是不是就纳入美国了？对，他跟美国的经济越深，你说台湾帮台湾帮美国开疆辟土？对我们过去那些，我们不是就我们的公司不是就到印度去吗？不是就到越南去吗？不是就到东南亚去？我们是帮谁？帮美国啊！现在美国为什么要这样说？就是你到这个地方来，你到这个地方来之后，帮我们去那个地方开箱辟土。所以你看，我们他他讲的非常清楚啊。台湾跟捷克之间的背后涵盖网络安全、航太工业、触媒科技、绿能还有智慧制造啊，他讲的都比你还清楚啊。台湾跟斯洛伐克的，包括说电动车啦、啊、太空的这个发展计划、中小业的中小这个数业、呃，中小企业的数位转型啊、智慧城市啊、立陶宛还有包括说半导体啦、生技产业啦、雷射还有微星技术啦，哦、他很很多研究。他跟你讲的非常清楚啊，他说因为现在美国三会连你跟我们跟中欧要合作什么都列出来了。为什么他要这样做？因为过去一段时间，这些中欧的国家，他跟中国大陆的交往比对美国还要深。但是台湾一旦过去之后，他就可以拉高台湾，他跟台湾或是跟世界的连接度，而且他可以赶走中国。对，特别是台积电去的话，那完全是整个东欧的局势会完全改变。所以我还今天讲嘛，现在台湾已经重要到美国都可以来用，想办法让你去那些地方投资，这就。我说：为什么这个台积电去德勒斯等会变成是去捷克？我觉得这里面一定有非常多的后面的政治运作在运作之中。好，或者再上我们再谈到的是：哎、欸，没有想
0: 到我们去中欧有美国的影子。而且你刚刚讲的是、欸、我们去中欧，我们在那里的投资居然比中国多这么多。而本来以为说我们去跟中欧就是买人家的兰姆酒，买一点牛肉，搞了半天有汽车。有航太，有镭射，有通讯，什么都有。
2: 对，而且最重要一件事情是，台湾其实在中东欧国家所创造出来的就业机会，竟然是中国的八倍诶！所以这件事情对他们来讲，说，哎、欸，台湾所带过去的产业，而且都是高附加价值的产业，所以这些中东欧国家会认为说，其实台湾不仅是说在经济上可以协助他们转型，甚至往上一层发展，在政治上也可以。比如说，我们跟美国这些关系，美国希望我们过去，呃，中中东欧。也是要帮他们稳住这边的一个情况，所以他等于是经济跟政治变成一个非常重要的一个贸易伙伴关系
0: 。我们现在我们才讲的，我们今年跟东南亚的整个互外贸互动哦，增加五成多。我们去东南亚，摆明的也是帮美国开疆辟土。搞了半天，台湾不是到了东南亚，不是只有到了印度，台湾也帮美国或者为了自
2: 己。进到中欧去了是，是进到中欧去，而且包括比如说以捷克来讲，捷克这个部分，光是二零二零年双方的贸易额就已经来到了八点九亿美金，而且这是八点九亿美金，是创下十年的新高。那我们到斯洛伐克不断增
0: 加之中吗？不
2: 断的增加之中，然后呢，我们过我们主要出口到这边的产品是什么？其实包括车用零件、资通讯产品、五金这些，也都是出口到那边去。那我们从这边捷克进口的主要是什么？就是那种汽车啊，然后有光学品。那为什么是汽车？因为其实很多国际大厂在捷克。都有社工 厂， 所以我们的一些小客车过 来， 我们其实从中东欧进口的产品进来里 面， 大概有五成全部都是汽 车， 所以你就知道我们跟中东欧的关系其实真的是越来越紧密。另外一个部分其实就是斯洛伐 克， 像斯洛伐克的部 分， 包括台湾的友达、台台达电这些都已经过 去， 红海也过 去， 那也随着电动车现在已经本来从过去的汽车。避免慢慢转型变成电动车的情况之下，我们这个电池哦，储电那个储电的这个部分的相关的一个科那个厂商也开始慢慢进驻过去，电池也过去了，电池也过去所以这就是为什么刚会特别提到说，我们以前会认为说，好像我们跟中东和国际。关心就是买一点牛肉啊，买一点农产品，或事实上不是，我们跟他们交流很大一部分都是在工业，哦、然后工业这个部分其实就会跟技术有一个很呃重要的紧密关系。另外一个是最近很火红的立陶宛，那立陶宛我们我们一象我底都在买莱姆酒，但不不是立陶宛，你知道现在呃呃去年的时候，孔明星不是带队带一一堆人去到中东欧去考察的时候。光是立陶宛呢，他们就签了好几个 M O U， M O U 的部分有哪些合作？电信合作、卫星合作、电动车合作，还有声医。那你想说为什么会有声医合作？因为其实立陶宛他们非常厉害，就是镭射技术。它这个雷射技术可以厉害的话，用到航太，然后呢，还有一般用到眼眼镜的那个矫正。哦、所以你就知道说，我们联跟在这个声医这个部分也可以跟他们合作。然后最重要是立陶宛呢，其实现在也有考虑说跟台湾的一些呃。呃，呃，大专院校进行一个。这一种呃包括像个 SMO 这一种机器的这种镭射所用的，进行一个交流，所以未来可能是在大学里面都会有那种互相的一个呃大学什么大学生到你们那边去学习，对，甚至交换学生，这事情是越来越有可能性，可能性是越来越高。所以光你就看到说，我们现在跟中东欧的合作已经从台商先行，慢慢到政府的呃的一个资源进来之后，到最后搞不好连产官学界。各方面全面的一个升级，这也代表着，其实我们在经济跟政治上的关系越来越紧密。
0: 好，这浩，刚才讲，现在全世界都是嘛，用国家安全的角度来思考所有的经济问题。嗯、而在这这边，美国当然是小组，美国现在所有东西都是他的国家安全，都是国家竞争力，还有他怎么样把中国给打趴了。而现在美国面对中国有一个是电池，很多的东西掌握在中国手上，那美国现在做一个动作，美国现在第一个。我的军方，我以军方开始，我要全部的锂电池化，我要全部的电动化，还有一个，我现在要掌握锂电池的上中下游技术。对，美中了博弈哦、喔，真的
3: ，一路我、喔、从政治、外交、经济、科技、晶片，现在一路打到了锂电池啊！而且这个锂电池，美国是有决心哦、喔，美国是要讲从原料。制造还有回收，它要一条龙的全部掌握，不是只有上中要下,下游，哦，原料制造回收。对，原料原料不是上中下游是制造的部分啊、哦，它原料端它也要掌握，回收端也要掌握，是这样，因为拜登不是通过一点二兆美元的基础建设嘛，对不对？里面有一笔很大的预算哦，拜登要求美国的能源部、国防部、商务部还有国务院哦，一起串联出一个整合性的单位，就要针对锂电池，第一个原料，原料其实美国是有锂的。拜登是不喜哦，对抗所谓的环保人士哦，要在美国开采所谓锂矿哦。这个锂矿就很像，你在开采过程中会有很多废液会排出去，会有很多废水，还有一些金属污染的东西。结果呢，拜登完全不管，我就是要在美国开采锂矿。欸他是民主党的、欸，他是重视环保的、欸，不管了。他把很多油田关掉，就是为了要环保问题哦。抱歉，现在这些都他只说比较用比较环保的方式开采，所基本上你只要开采，<笑>原则上山就会秃嘛，对不对？这没什么好讲。好，锂矿是这样。然后很有趣的是制造的部分，制造部分哦，你知道吗？现在全世界所有最大制制造商，电子、宁德时代，抱歉是中国的，所以过去美国根本不屑做这种制造部分，对不对？抱歉，现在美国要把它拿过来做。然后呢？回收回收是很有趣，因为呢，它有钴跟镍，不是很难拿到这个稀有资源吗？可是呢，你原则上只要可以回收的话，你可以把百分之电池里面百分之九十的钴跟镍都回收完。所以呢，当你开发这个回收的业务的时候，回收科技的时候呢，对美国来说，我不见得这么担心供应链会断裂嘛？为什么？因为美国未来除在电动车要锂电池，它连军事都要用锂电池啊。军事要锂电池。对，这个锂电池之争呢，对于美军来说，它也涉及到军方的安全之用。哦，装甲车做油电混合的话，那美军可不可以接受？我未来坦克跟装甲车电池的技术被中国绑在手里，不能嘛？还有美国有个大问题，它的军人我们都说它配备设备是全世界最好，对不对？可同时它也是全世界啊电子化最高的单兵作战。因为可以讲美军一出去哦，它的光学瞄准器、它的战术手电筒、它的夜视镜、它的 GPS、它的无线电，然后呢，现在很多美军要控制无人机，他们手上拿个 iPad 嘛，全部都要用到锂电池。现在有人统计出来，美国一个陆军单兵作战出去三天任务哦。装备要大概六十磅，六十磅应该是二十七点二公斤左右。里面绝大多数什么？不是背水，不是背壶，背弹药，不是背枪。里面有三分之一是背电池跟电源。那这个东西对美军来说的话，我要不要来处理这东当然都要嘛。所以对美国来说，他
0: 专心做锂电池的时候呢，瞄准的是中国。因为我所以你说，我现在美军单兵出去，你知道吧？以前我只要单兵出去，我觉得那个水壶很重，我觉得那个枪很重。如果或者是我要拿的迫击炮更重。现在它最重的是我要背电池，
3: 六十磅就是二十七点二公斤，里面三分之一是电池啊，所以说它其他能轻量化都轻量化，那我电池需不需要轻量化？当然要嘛，对不对？所以这个东西对美军来说压力也很大。可是呢，我们现在一盘点发现，美军现在要追还不见得追得上中国啊，因为我们刚刚讲是制造，对不对？是林德时代是世界最大，可是还有原物料啊，正极材料。负极材料还有里面的电解液还有隔离膜，这四大是这个中国呃四大是整个电池里面组成嘛？抱歉，正极材料里面世界前九大公司六家是中国的，负极材料世界前六大公司四家是中国的，电解液九家有六家是中国，隔离膜十七家有十一家是中国的，所以中国在这边布局非常非常的快，也非常非常的深。所以美国在做这些事情的时候，他当然思考说，我还有国家战略层策部分。现在呢，能源部、国防部、商务部、国务院一起来做这件事情。美国说很清楚，二零三零年要制造不含钴跟镍的电池。所以这个东西
0: 其实美国战略转型的一个环。好，我看他们讲了，在整个能源上面，美国还是独占鳌头的。他最近有一个数字，哎，把我吓坏，是他现在的军营都要用太阳能。你想用太阳能有什么了不起？他的太阳能的吸收。竟然是卫星，竟然是卫星吸收太阳能，再用微波的方式打到军营的接收器。好、哦，这个我觉得這太重要了，因为大家都不
4: 想战争，但一旦战争发生的时候，后勤的补给跟你在战斗线上面提供的移动能力，还有后续的战斗力非常重要。那以往一般部队在移动的时候，我们没有真正打仗，但你去想象一下画面。你的部队整个要移到个地方，准备要打仗的时候，你要设下你的军营，你要有什么车来？你要有坦克车，你要有装甲车，你还有相关的水跟什么一大堆的油车？哦、为什么宝杰哥要油车？因为油车来了再拖发电机，你那个营区才有电啊，对不对？所以以往的话都会有非常多的积蓄，所以你在移动的时候，第一个速度慢，第二个很快就被发现。但是宝杰哥讲下，美国呢现在花了这个美金将近三十亿去发展的一个系统，你注意看哦。这个模拟的动画很清楚的告诉你，我们有很多的卫星在外太空。美军他掌握了这些卫星之后呢，这个卫星你现在看到黄色这个板子，它有两个篮球场这么大，它直接在外太空当中直接吸收了太阳能之后呢，转换成微波往下打。我讲比较简单一点，有点像是手机无线充电的概念、欸，哎，远
0: 远的打过去。这个是这个是科幻小说还是真的在做了？现在真的在做，真的在做。现而
4: 且它不是只有给军营，你看它刚刚有个画面闪过去，它还给一般的。电动车的充电都可 以， 因为它一旦吸收了太阳能之后 呢， 它所用的这个太阳能技术 呢， 它可以减少中间的消耗百分之七 十， 转换成微波之 后， 你看这个图非常清楚 了， 直接往下 打， 打到它要去锁定地球的那个接收器的位 置， 打下去以后 呢， 它就等于是接收到电了。那这个军区 呢， 它就不需要有油罐车 来， 不需要有发电 机， 它在极 地， 它在停车 场， 它在营区。他都可以拿到电力。所以以前我要有一个发电机，我要红炉红我还要找柴油，现在都不用了，都不用了。那这样子的话，兵贵神速，你就会很快的移点。我今天营区在这边，下礼拜已经换到了一个点，你完全不知道。所以这个技术呢，它将可以完全改变以后的
0: 战争生态。好，是吧？刚才讲到的，讲到战争，现在都要问乌克兰到底怎么回事。现在一看到的，本来普丁不是已经开始撤军了吗？现在全世界股市都大涨了吗？金价又开始大跌了。可是拜登讲没有没有，他撤军是假的。到底在打真的还是打假的？你虽然已经撤军了，可是你的网军又去瘫痪乌克兰了。没有错，三军未发，网军先行啊！这
3: 事情真是很吊诡。就是说，其实外国战略专家有说，普丁撤军，普京撤军是一回事，这是事实。可是他有没有跟你讲是从哪里撤军，撤了多少军，撤了军回到哪里，未来会不会再增兵都没讲吗？完全没有讲嘛，就说、是、我撤军到底撤了多少没有讲嘛，这东西这撤军很有可能只是一个战术上的假动作嘛。所以外国军事专家讲说，普丁手上其实是有个菜单的，他要点什么菜，那个顺序他是随时可以决定的。今天普丁点了什么菜呢？往军先行啊。原因很简单，他派了网军哦、喔、去攻击乌克兰最大的两个银行。为什么是有网军有系统的攻击呢？原因很简单，第一个，这两个银行同时被攻击的时间都是中午十二点哦。你看这个很清楚，这个是中，这个是网络的 congestion， 就是流量原本都是百分之百，在中午十二点的时候往下掉下来。往下掉下来的时候，你看它有救回来，表示这家银行呢，防火墙应该做得不错。可救回来之后呢，没没办法，还是掉到零。可是如果只有一间，你可以说是这家遇到的问题，对不对？可抱歉，这家也行也是在中午十二点。你看这家的防火墙就稍微差一点，它掉下來有稍微扛下，但最后又掉到零、哦。这两个攻击的节点都不巧，对、欸，正巧就是在这一天的中午十二点一起来去对这个网站去做攻击跟瘫痪。对，换句话说，这个一定是人为而且有计划的攻击嘛，这是一个。另外一个部分事情是，乌呃乌克兰的警察在乌克兰的境内发现有俄罗斯的网军的足迹，三个人，三千张的手机信 i 卡，一万八千个账户，在乌克兰里面三千个手机信 i 卡，对，那要怎么操作、啊？对，哎，一万八千个账户，你看网军真的，一四五零啊，真的三个人，三千张信 i 卡，一万八千个账户，在整个乌克兰社区网站弄各式各样的假信息。有的是散播手手，放心啊，不用打了，大家马照跑，舞照跳了。有的是说马上就要打，你赶紧紧张，赶紧举家逃跑。认知作战，什么都有你混淆，混淆，不知道该怎么办。对，混淆视听嘛。所以呢，这些东西呢，它整个配合起来的时候，你知道吗？它普丁还是一套一套。网络哦，那个信号断掉的时候，过程中呢，还进来很多民众收到简讯，说诈骗简讯，说你赶快去领钱，赶快去领钱。结果呢，
0: 你你去领钱的时候，你发现，哎 a t a 网路上断掉，你会怎么样？更紧张嘛， yes. oh, 所以你说我在中午发动攻击之前，我还透过简讯叫你去领钱
3: 。我这样讲好，因为我我我的银行我不公布，但我银行假设中午网络断掉，我不去领钱，我不知道嘛。可是我如果收到简讯诈骗，你说恭喜你怎样，你去领钱的时候，我会发现断掉，所以他是有计划把整个恐慌弄到最大嘛。所以对于普利来说，当真的是一个菜单一个菜单的往下跑。甚至呢，他除了这个东西还有什么？还有政治上的菜单，你知道吗？刚今天是今天是有做网络攻击，对不对？今天同时，俄罗斯的下议会有、喔、这样践行，普丁做什么事？承认乌克兰东部的亲俄地区，对不对？是个独立的国家哦，这是克里米亚模式哦、喔。他也是先寻求法律上的承认哦，承认之后我才有出兵的正当性哦。所以当然了，昨天我们当然有很多人解读说应该不会打吧，已经开始撤军等等。哎、欸，可普京的脑袋里面在想什么，真没有人知道。Okay. 而且最血腥的部分是什么东西呢？现在在所谓的俄罗斯跟白俄罗斯，就是乌克兰的北边，还在军演哦。大家不要忘那个画面，我们都还在看，持续当中，而且是这个画面，因为他从二月十号开始要连续军演十天，到二月二十号哦，并没有结束。然后在黑海呢，也有俄罗斯公布的演习画面，等于是在乌克兰南部嘛，对不对？所以整个来说，你能说战争结束吗？坦白讲，现在每一个国家都还很难确定嘛。所以现在德国就说，你乌克兰还是不要加入北约好了。然后呢，乌克兰总统认为加入加入北约是他们的宪法目标，所以现在这个东西也没
0: 调拢。所以到底乌克兰会不会打，还真没有人说得准。对，董事长，现在普京说我们又要打呀，我们可以来谈呐、啊。但拜登说你要打要打，到底怎么回事呢？
5: 不是，普丁说我从来没有说要打，<笑>他啊，我所有的演习都在我俄罗斯境内演习，跟其他国家什么关系？他讲的是对的，哦、对他跟白俄罗斯演习的时候，就是他自己的边界他从来没有越界过嘛。现在只有全世界就一个国家嘛，两个国家拼命说他们要打，一个是美国，一个是英国嘛。啊、英国跟美国都希望他们快点打嘛，因为快点打的情况之下，我刚刚讲的，他才有可能发动所谓的。北约的集体的防卫权嘛，那时候就跟北约整个干起来，全面干起来。所以美国希望他打，哦，希望他打的理由在这里。但普丁为什么不要打呢？普丁也是在这个中间找到他的一个非常重要的一个,一個破口。什么破口？就是德国跟法国嘛，德国跟法国，尤其德国非常重要，因为德国就是要同意他的北溪二号的接的这个接气的这個、这个这个主要国家嘛，对，到先到德国去嘛。那这个，因为这个所谓打仗也好，军事也好，或者是文化也好，叫贸易也好，其中都是为了钱，都是为了经济问题。普丁整个概念里面就是两条，两条，两件事情。一个北溪一号，你你这个克里克里米亚要被我占领了，你不能打我弹。这是一条从黑海路线啊，然后进到欧洲去。第二条就是北溪二号，从波罗的海直接进到进到德国。这两个是，因为是主要收入来源嘛。他现在发了，他现在这个布兰特石油的每桶价格现在已经到了快一百块了，你知道吧？那普丁的的石油的成本比较贵，大概我今天看到这个英国金融时报写的大概六十九块钱，那、哦、现在已经削爆了嘛，发了嘛。他发了以后呢，他又在跟中国又签了中俄的贸易合作条件。中俄贸易合作，他现在开了就西伯利亚二号。要开始从这个蒙古要进入中国，所以你看他他已经在那边先收了这个满盆满钵的钞票，收了一大堆，仗还没打，那他为什么要打仗？他当然不要打仗嘛，都吓死你们这些人。所以在这个情况之下，赚到钱了，对，赚到完全是打钱的事情。他就完全运用了所谓的军事战争边缘原则，这个叫 brinkmanship， 在学这这、就是有学术上的概念的。所以换言之讲，世界的格局改变了。因为普丁确实有力量，能够在欧洲拍板、讲话、定案。就为什么今天，就所谓的这个美国，这个这个美美国在台商会建议台湾去中欧、中东欧加强关系，其中其中一个目的，就是去阻挡中国进入嘛。哦，对，阻挡在中东欧，因为中东欧的的利益跟欧洲原来这些老牌国家利益又不太一样。对，那这个是一个有空间的地方。希望台湾快点放进去经营嘛，所以这个是一个世界的格局在转变当中，然后也不会回去了。也就确定有一件事情：美国在欧洲大概地盘已经丢掉,掉了，拜登大概挂掉了，拜登已经大概，所以每天在喊“狼来了，狼来了，狼来了
0: ”。好，提问：这次普丁把全世界都耍了一遍了吗？而且透过这样的一个动作，他分裂了北约吗？在这个分裂的动作里面，德国跟法国跟美国没有站在同一条线，而且。他跟普丁有安排，所以普丁才按兵不动吗？
6: 对，这其实很复杂、啊、但是呢，普丁的确是在外交上可能已经拿到他要的东西了。哦，他要的东西就两个，一个就是乌克兰不加入北约，对，一个就是北溪二号。北约的这个问题来讲的话，因为乌克兰怎么讲呢？乌克兰他自己主动要去申请北约嘛。现在可能德国消资哦、啊，说不定在普丁的面前说，就算他申请，我给他投否决票不就好了吗？对，那他永远就进不来了吗？如果普丁能够听到这个话的话。当然心就放下来了嘛。第二件事情，北溪二号，他北溪二号赚的可以更多，而且他才从中国这边签了一千多亿的订单，这个东西来讲的话，它两头赚嘛，两边赚嘛。所以这边普丁来讲的话，如果他这整个东西都赚到了。当然撤兵也不是问题了，呃，因为毕竟来讲，这个乌克兰这个总统也被人家看衰，说不定过几几年之后，说不定过一两年可能就要下台。你
0: 撤就撤，你现在网军去攻击人家干
6: 什么的？但是网军这个事情就是说，因为现在还有一个问题就是说，他他的演习还在白俄罗斯这边，还演习演习到十九号，因为接下来他要跟白俄罗斯的总统见面，然后呢，就普丁要跟白俄罗斯总统见面，然后东部战东部战区跟西部战区的。还有南部战区的这些相关的这些部队呢，一个一个陆陆续续的。包括克里米亚，今天已经国防部俄罗斯国防部也宣布说，从克里米亚大桥一个一个这个部队已经撤回他驻地营区了。所以这整件事情来看的话，呃，似乎普丁在做一件事情，就是说，因为你美国现在一直给我放消息嘛，对，你美国不的这个放消息，我就说我要打，我要打，我要打，我觉得故意不打给你看，但是我还是会发动我应该要有的东西，就是网络攻击。哦因为在克里米亚战争的时候，也是第一步先做网络攻击，瘫痪你的相关东西之后，然后接下来搞政变或者搞傀儡政权，然后最后呢才会有军队进驻，所以他有一个那个程序的。所以在普丁那里讲他现在要做的事情就是说，确保肖兹他讲的话是真的。如果肖兹回去以后反悔，我告诉你，军队马上要回来。所以这个事情反反复复的，因为他要确保一个东西，就是说我今天，你看今天。俄罗斯内部已经有政敌出来哦，开始在叫骂这个普丁了，或怎么样啊？这时候，普丁能够用这些东西把国内情绪安抚掉之后，然后再把乌克兰这事情解决掉之后，接下来呢，他要面对的整个是中东欧的格局。我们看到过去来过去来讲的话，德国跟俄罗斯之间的关系，或是过去的第二的关系哦，事实上是很很重要的。是，因为整个东欧势力来讲的话，就是德，似乎只要有一个
0: ，我不懂的是。现在本来以为说乌克兰、东欧跟我们天高皇帝远，跟我们十万八千里，跟台湾一点的关系都没有。现在美国商会竟然在这个时刻说：“哎、欸，台湾你要去加克加强你跟捷克、你跟斯洛伐克这些中欧国家的关系，真的是美国战略的一部分吗？”對可以百分之
6: 百的讲，当苏东坡吗對？对，百分之百的讲，台湾进入到东欧市场，根本就是美国这个在背后这个所谓推把的。怎么讲呢？因为你看到德国现在自顾自的自顾不暇，俄罗斯它经济状况不是很好。那这个地方来讲的话，美国要进入到这个地方，其实俄罗斯跟德国都会顾忌到哦。所以这这个中这个东欧来讲，现在中国它建构了二零一二年开始建构这个东欧十七加一这个东西，等于中国不管是用一带一路也好，或者用它这个十七加一这个计谋，它整个势力要进入到这个地方，那其实对俄罗斯来讲，对德国来讲，甚至对美国来讲，这些都是非常。呃，这个要不了的事情，就是要不得的事情、哦。不希望见到这个，不希望他们见到这种情况。不希望中国的势力进入到东欧，而且这会破坏北约的团结，也会破坏欧盟的团结。所以，让台湾的势力进入到东欧伺候。当然，台湾因为他讲求的是经济，他不会去搞这个什么政治关系或什么之类的。对，所以就是说，在经济方面，如果这个地方能够富富裕起来的话。整个起来的话，那也可以排除中国的台湾进去了，中国就离开了。没错，只要台湾进去，中国因为他一定是，一定是有你就没有我嘛，判贼,贼不两立，所以他一定会离开。所以在整个格局来讲，美国为什么要一直把台湾介绍到那个地方？比如说最近来的索马利兰，然后还有塞斯盖亚纳，还有这个立陶宛，还有这个，你看到这些每个都在投名状。美国告诉他，我跟中跟台湾好了，所以呢，你美国要怎么样？美国要怎么样，所以背后有美国的影响力跟势力在在主导，而且这些众多国家，它最主要的目的就是刚刚提到的汽车工业嘛，或者是制造业嘛等等这些东西，所以这些东西如果整个起来的话。对美国的整个战略价值，还有它的维护在北约的这个里面来讲，它的纯度，也就是说纯度，这些概这些国家它是亲西方的对这个概念来讲的话，会非常重要。美国才叫得动，所以在这一次的事件可以看得出来，其实美国要叫动欧洲国家已经不太容易了。但是如果让东欧国家要整个导向到，比如说在中国或怎么样的话，更加不容易。所以美国必须要把台湾引进到东欧之后，未来在整个北约、在整个欧盟来讲的话，才会有亲美的这个现象出现。